0: Сегодня у нас в гостях человек очень интригующей профессии. Дарья шаломитская управляющая смыслами, и у меня к ней в связи с этим очень много вопросов. Единственное, что проливает свет на ситуацию, то что Дарья работает в брендинговом агентстве «Ответ. Дизайн». Соответственно, поговорим мы о брендинге и дизайне, как вы, вероятно, уже догадались. Даша, привет. Привет. Какими смыслами ты управляешь? Это вообще как? Вот давай для начала об этом.
1: Смотри, история такая. Я работаю в брендинговом агентстве. И в своей работе поняли в какой-то момент, что на самом деле вся отрасль, вообще, вообще все давно идет к тому, что многие дисциплины пересекаются, да, и востребованы кроссдисциплинарные специалисты. Поэтому в данном случае, если говорить о моей истории, то моя позиция находится на стыке стратегии и креатива, по сути, опираясь в, равном, в равной степени на обе территории. И я когда думала о том, как объяснить вам и зрителям, слушателям свою позицию, история такая, что вот если мы представим лист, он поделен вдоль пополам. Правая часть — это стратегия, а левая — это креатив. И вот если мы сверху на эту линию положим некий предмет, любой, пускай это будет, там не знаю, чашка или кусок пластилина, и он будет заходить на обе территории, это и есть смысл. И вот я ими управляю. Не знаю, насколько это понятно.
0: Ну, в общем-то, понятно визуально, понятно, то есть прикладно в плоскости того, какие сферы охватывает твоя деятельность. Но что именно ты делаешь, пока по-прежнему не ясно. Вот прежде чем мы обсудим это, скажи, а как ты находишь смыслы, которыми ты будешь управлять? Или тебе их подкидывают коллеги? Или как вообще, что, -что происходит, прежде чем ты начнешь делать свою работу?
1: Ну, э -э, вообще это касается... Если отвечать глобально, то как и в любых моментах в жизни, любой смысл находится, если сесть и подумать. А если это э, перенести в плоскость брейнинга, то э, проводится исследование. Мы изучаем, то есть мы получаем, например, бриф от клиента. И брифы бывают разные, бывают очень подробные, где мы очень подробно узнаем про задачи, про клиента, погружаемся туда. Если этой информации недостаточно, и если проект включает это, то мы проводим, у нас есть аналитики, мы проводим, собираем информацию, проводим кабинетные исследования, в результате которых мы можем узнать максимум про клиента, даже то, что он нам не рассказал, например, про рынок, про конкурентов, про какие-то тренды, про мировые практики. Мы проводим качественные исследования, если это нужно. То есть, по сути, мы собираем ну, необходимый нам объем информации. И, соответственно, опираясь на эту информацию, мы делаем какие-то выводы у нас, получаясь какие-то инсайты. В общем-то, это и есть те смыслы, которыми мы управляем. По сути, то, что вот я сейчас рассказала, это история про стратегию, да? потому что мы стратегию рассматриваем как работа с собранной информацией, глубокая. Бывает иногда, например, если это проект по креативу, который не предполагает подключение отдела аналитики. Мы все равно зачастую, наверное, это отличительная черта нашего агентства, мы стараемся залезть глубже в проект, больше его понимать, потому что кто владеет информацией, тот владеет миром. Да? И чем больше мы знаем про клиента, тем больше у нас пространство для маневра, вот, наверное, это те смыслы, которыми я управляю. А дальше зависит от проекта. Это переходит в стратегическую плоскость, например, когда мы из найденных смыслов создаем платформу для бренда. Либо это может переходить в плоскость креативную,
0: когда на основании
1: полученной информацию, нужно, например, разработать рекламную кампанию большую.
0: А что именно ты делаешь? Вот, может быть, даже на примере того, как строится твой рабочий день?
1: Дело в том, что как раз э, особенность моей работы заключается в том, что у меня, наверное, не бывает типичных рабочих дней. Э, зависит от того, э, над каким проектом мы сейчас работаем. Что делаю я? Э, например, у нас заходит э, в отдел стратегии большой проект по там, ребрендингу. И я могу вместе с стратегической группой участвовать в проекте, э, читать материалы, обсуждать, э, находить инсайты и там, дальше расписывать платформу уже на основании полученных материалов из отдела стратегии. Либо, например, у нас заходит креативная работа, и я тогда работаю с креативной группой, в связке с дизайнерами, с копирайтерами. Ну, по сути, отчасти как копирайтер, тоже как креативный директор, ну, некий head of creative, да. Но именно в силу того, что размытые очень границы, очень удобно, что я могу находиться на обеих территориях. Потому что, по сути, это дает бонусы в обеих специализациях. То есть, например, когда я работаю э, на стратегических проектах, очень важным и очень полезным оказывается опыт работы в креативной сфере. Потому что ты можешь очень точно сразу же написать или поймать суть и верно ее передать. Э, ты можешь создавать такие очень объемные, яркие, мотивирующие платформы, э, получив которые клиент будет понимать, какой он, и это будет работать внутри его компании. А работа над креативными проектами, например, понимание э, каких-то стратегических моментов дает тебе возможность создавать более глубокий креатив. Потому что, например, получая работу по неймингу, ты не просто перебираешь слова или буквы, а ты можешь расщепить задачу на несколько подходов и показать клиенту разные варианты рассказа истории про его марку. Да? Вот. Э, собственно, это был вопрос про то, как проходит твой день. В общем, день проходит.
0: Также как-то э, многосоставно, видимо, он проходит, каким был твой ответ. То есть, в общем-то, нельзя выделить определенного алгоритма.
1: Да, но день бывает разный. То есть э, в какой-то день ты можешь оказаться стоящим возле полки э, в магазине, разговаривающий с людьми, которые покупают сыр, например, да, и делая вид, что ты тоже собираешься покупать сыр, и спрашивать у них, скажите, а почему же российские сыры-то не очень? Это тоже может быть часть твоего рабочего дня. А можешь сидеть и просто писать там слоганы для каких-то даже небольших проектов. И это тоже часть рабочего дня. Поэтому вот представить вам свой типичный рабочий день сложно В этом, наверное, плюс этой позиции, что... Нет типичных рабочих дней. Каждый раз у тебя может быть что-то совершенно новое, какие-то вообще неожиданные вызовы, и ты в них э, вписываешься.
0: А расскажи про продукты, которые создает «Ответ Дизайн». Ну, то есть, как бы, что такое брендинг, в принципе, понятно, но поподробнее, что именно вы делаете для клиентов?
1: «Ответ Дизайн» — это брендинговое агентство, одно из самых, наверное, стулованных, даже не в Санкт-Петербурге, а в России, в России. Если есть вы пришли к нам в офис, у нас все завешено такими дипломами. И это многочисленные дипломы за разработку брендов. Зачастую это те товары, которые вы видите на полках магазинов. Разработка дизайна упаковки, концепций, торговых марок. У нас есть премии за эффективные продукты. То есть в этом смысле это одно из брендинговых агентств Санкт-Петербурга и один из заветных игроков на рынке России. Что еще наверное, важно знать про этот дизайн а мы в какой-то момент, когда пытались для себя сформулировать, вот, а как же мы работаем, ну, просто в каком-то там неформальном разговоре даже это обсуждая, мы поняли, что мы за честный брендинг. Как бы это пафосно не прозвучало, но, в общем, дело в том, что у нас в компании очень много фанатов своего дела, ну, людей действительно увлеченных. И, собственно, когда ты проводишь так много времени на работе, ну, это же время твоей жизни, то хочется его проводить, делать что-то, что тебе нравится, за что не просто ты отработал какие-то деньги, там как-то реализовал проект, а то, за что тебе не стыдно, про что ты можешь рассказать своим друзьям и знакомым, то, чем ты можешь гордиться. Поэтому мы в своей работе очень действительно сильно стараемся создавать вещи, в которые мы сами верим. И вот такой подход, он обуславливает очень много э, наших, то, как мы работаем, да. Потому что, например, когда мы э, работаем с стратегией, мы часто лезем очень глубоко в проект, и у нас очень было много историй, когда мы рассказывали клиенту про их бизнес какие-то вещи, которые они не знали. И вот это связано как раз вот с этой, там, ну, мы называем это честностью, да, можно обозначить как дотошность, желание погрузиться максимально глубоко. И тоже, если мы в ходе проекта видим, что есть какие-то дополнительные возможности, которых клиент не умеет, или правильнее будет пойти по другому пути, мы обязательно постараемся это показать и стараемся максимально ясно объяснить заказчику, и, в общем, настоять или порекомендовать, чтобы был выбор тот вариант, который будет для него лучше работать. Мы уверены, что у нас есть для этого экспертиза. И, слава богу, наши э, заказчики очень часто нам верят. И получаются те продукты, которые ну, классно выстреливают. Я, на самом деле, могу привести пример, М -м -м, если говорить про какой-то честный подход, да, какое-то глубокое погружение, которое не всегда связано даже с бюджетом проекта. А у нас был э, клиент магазин сантехники из Петропавловска-Камчатского. Они ходили по Петербургу, обращались к разным агентствам и, в общем, то их все разворачивали, потому что всем казалось, что там не очень интересный бюджет, ну и вообще как бы Петропавловск-Камчатский далеко, магазин сантехники, ну как бы им нужна была э, коммуникационная стратегия. Когда они пришли к нам, мы подумали, что это будет интересный проект. Нам понравился подход э, владельца бизнеса. И в итоге у нас команда э, полетела на Камчатку, в Петропавловск-Камчатский. Те, кто были в петропавловске мы должны понимать, что ну, там есть один большой магазин сантехники. Там, по сути, как бы не особенно есть конкуренты у них. Ну, какие-то отдельные, там, не знаю, ларьки. Вот. Но при этом проблема у бизнеса была в том, что... Бизнес рос последние три года, они увеличили свои площади в два раза, они вкладываются в обучение персонала, они расширили ассортимент ряд, но рост прибыли, он не тот, который они ожидали, сильно меньше. Но как бы хозяин бизнеса не думал о том, что это можно решить с помощью коммуникации. Он пришел к нам за рекламной кампанией просто потому, что Вроде как принято вешать рекламные кампании. Потому что, ну, вот, как бы пора. И, соответственно, когда наша команда прилетела в Петропавловск-Камчатский, нужно понимать, что исследований по петропавловску камчатски нет. Ну, то есть их не делают крупные исследовательские компании, потому что нет такого запроса. Потому что там вообще очень специальный рынок. Привезти с собой э, исследователей мы не могли. И, в общем, у нас тогда прилетела компания... Где был аналитик, э, арт-директор и аккаунт. И ребята, вот, кстати, к слову про мультидисциплинарность, э, ребята и арт-директор, и э, аккаунт, они работали, помогали аналитику собрать информацию. В том числе они в ручном режиме опросили, э, собрали, я сейчас не помню точно цифр, около 200 анкет. Жителей города собирали информацию, общались с продавцами они даже смотрели товарную матрицу бренда, хотя это э, не входит вообще-то напрямую в плоскость э, интересов брендингового агентства. И вот в ходе этих исследований ребята выяснили очень интересный момент, что э, магазин позиционирует себя как магазин сантехники. И, и как бы их так именно воспринимают. И жители города, и даже продавцы, которые там работают. Но на самом деле вот за эти три года, когда компания выросла, у них сантехника занимает около там, трети площадей, но у них есть все для ремонта ванны и туалета. Они как бы про это забывают. А если вот вы делали э, ремонт в санузле, то вы знаете, что покупка сантехники — это вообще, по сути, чуть ли не последняя покупка. Но до этого ты покупаешь кучу всего для ремонта. Какие-то выравнивающие смеси, какие-то фитинги и бог весь что еще. И это огромная часть чека. Так вот, люди, работающие внутри компании, по-прежнему рассказывали о себе, как о компании, которая продает сантехнику, не донося до потенциальных покупателей информацию о том, что вообще-то они могут прийти к ним в начале ремонта и купить вообще все, что может понадобиться для ремонта ванны. И на основании этого инсайта мы уже делали э -э, коммуникацию многоэтапную, которая меняла в сознании э, жителей города информацию о том, что представляет собой магазин. И задача, которую мы сами себе поставили на основании проведенных исследований, что нам нужно объяснить людям, что это не магазин сантехники, а это вот все для ремонта санузла как от самого начала до вот последнего краника. И это сработало, э, потому что ну, просто увеличился э, общий чек э, несколько раз. И эта история сработала. К чему, собственно, это? Вот такой э, глубокий и дотошный подход, характерный для ответа дизайна, э, мы могли бы просто сделать, как и хотел заказчик, э, красивые картинки про ванны, про занавески, про то, как, не знаю, классно сидеть в пении. А можно было погрузиться глубже и сделать реальный инструмент, который помогает бизнесу решить его задачи. И вот так мы стараемся работать, ну, так, это, конечно, не каждый проект происходит так, но вот это, если говорить про подход ответ дизайн. мы работаем вот так.
0: Ну, таким же образом, наверное, не все агентства подходят к своим проектам. Не в обиду сейчас кому-то, кто использует другие механики работы, но тем не менее. Мне кажется, что многие брендинговые, креативные агентства делают, вот как ты сказала, как раз-таки просто красивую картинку, особо не нагружая ее смыслом, которыми ты как раз управляешь. Это так? Ну и вообще, а тогда почему? Почему они существуют и как они остаются конкурентоспособными, если остаются?
1: Да, это так. Есть агентства, которые делают просто красивые картинки, есть агентства, которые делают просто толстые, умные аналитические отчеты, которые не всегда потом применяются в жизни. Почему так? Ну, не знаю, так, наверное, исторически сложилось. Просто меняется мир вокруг, меняется запрос какой-то у рынка, у потребителей. Кто-то это чувствует и идет за этим или там, слушать себя, а кто-то остается в удобных ему рамках, в которых привычно и комфортно. Мне кажется, это совершенно стандартная история. Ну, с людьми же точно так же. Почему это востребовано? Мне кажется, потому что клиенты тоже не до конца понимают, что с помощью брендинга или коммуникации они могут решать конкретные задачи и запросы своего бизнеса. Что это не просто красивая финтифлюшка, которая есть у Пети, и тебе тоже нужно повесить такую на свой бизнес. А что ты можешь ну, с этого получить действительно очень ощутимые финансовые профиты. Но я думаю, что это вопрос времени, потому что все равно любой рынок развивается люди будут понимать это и будет востребован вот такой более глубокий подход. Ну и при этом я хочу сказать, что, конечно, есть агентства, которые, ну, судя по работам каким-то, есть агентства, которые также стараются, не остаются в формальных рамках, да, а стараются погрузиться глубже. То есть, но все равно же любой рынок развивается так, что ты должен делать качественный продукт для того, чтобы оставаться на плаву не устаревать.
0: А как ты пришла в эту профессию? Ты так погруженно, вовлеченно рассказываешь. Чем ты занималась до этой позиции? Какое у тебя образование?
1: Я закончила журфак университета. Работала журналистом какое-то время. Но так как это было очень давно, тогда журналистика не то чтобы классно оплачивалась, вот, а я очень хотела денег. Ну, плюс мне была интересная реклама. Я, в общем, я начала как копирайтер. Работала в разных агентствах как копирайтер и в очень хороших местах, где действительно можно было много чему научиться. Пришла как копирайтер в ответ в дизайн. По сути, была первым копирайтером здесь. Мы сделали креативный отдел. В какой-то момент, вот как раз, возвращаясь к твоему вопросу, почему кто-то до сих пор рисует картинки? В какой-то момент ты, когда работаешь, ты все-таки видишь, как меняется запрос клиентов. И нам стало понятно, что ну, мы не хотим продавать просто картинки, даже если мы их делаем красиво. Так как я довольно давно в профессии, я могу сказать, что, например, лет 15-20 назад креатив — это были просто веселые игры со словами, как в КВН. Е. Вот придумать смешной слоган — это классно. И поржать, и... Ну, реально были такие стандарты в отрасли. В какой-то момент мы поняли, что, ну, ржать мы тоже любим и умеем, но нам это не очень интересно делать, и хочется делать что-то более осмысленное. Мы стали так, менять свою, свой подход к работе, смотреть что-то. И когда это стало получаться, э, ну, подумали, что, вау, классно, решили, начали работать с стратегией, поняли, что это действительно очень рабочий инструмент, и в какой-то момент мы создали в ответ-дизайне отдел стратегии. Собственно, я была сначала стратегом, потом стала директором отдела стратегии. И мы так отработали три года, по-моему. Но в какой-то момент тоже все классно, все работает. Но нам стало понятно, что вот есть, скажем, на рынке компании, которые продвигают такой очень наукообразный подход к стратегии. И это, безусловно, вызывает уважение, потому что люди очень много работают, очень, они, очевидно, очень умные, образованные. Но когда клиент получает такой толстый талмуд с расписанной стратегией, им не всегда понятно, что с ним делать. На самом деле сейчас очень похожая ситуация, проблема на рынке классического консалтинга. Люди платят консалтерам огромные деньги, получают талмуды, где написано куча мыслей про их компанию, но им совершенно непонятно, как это приложить к текущим проблемам их бизнеса. Поэтому возникают такие гибридные какие-то консалтинговые компании, которые работают быстрее в соответствии с темпом времени и помогают внедрять продукт. И, по сути, вот как нам кажется, на рынке стратегии история такая же. Безусловно, есть клиенты, которые хотят получить талмуд, но все больше людей, которые хотят получить прикладной продукт, который они приложат к своему бизнесу, который поможет им. У нас эта стратегия, она стала такой какой-то вот текучей, потому что мы, когда разрабатывали стратегические проекты, мы заходили и на территорию консалтинга, и на территорию креатива. И, ну вот я говорю, что у нас люди, блин, ценники изучали в Петропавловске-Камчатском. Кто-то скажет, что это там может быть неправильно, но мы правда считаем, что Клиент же приходит в агентство не для того, чтобы получить идеально выверенный теоретический продукт. Классно, когда он получает практическую пользу. Вот. Соответственно, наш отдел стратегии тоже, как бы, мы меняли продукт, пробовали разные подходы. Но ну и в какой-то момент стало очевидно, что ты как будто бы уже не в стратегии, и как будто бы уже не в креативе, а где-то вот, вот между этими плоскостями. Но осталось только это как-то формализовать и назвать. Ну вот мы придумали такое слово, такую позицию, смешную, наверное. Но нам нравится тем, что как раз в ней есть при, всей, при всем ее веселом звучании, э, в ней как раз собраны те мысли, та наша позиция, которая есть относительно работы. В общем, глобально мы, на самом деле, уверены в том, что сейчас наступает время у мультидисциплинарных специалистов. Но вот чем больше ты умеешь, владеешь, э, тем лучше. Классные арт-директора — это люди э, или дизайнеры, да, которые не только классно рисуют картинки, которые понимают, про что они рисуют картинки, которые см смогут это проанализировать и реализовать. Классные копирайтеры э, сейчас — это не те, кто просто, просто собирают слова в предложении, пускай даже и симпатичные, и грамотные а те, кто может понять, что стоит за запросом клиента и как лучше ему это дать. Собственно, то, что мы сделали такую позицию, это просто вопрос времени, мне кажется, и, и в других отраслях, и в брендинге. Это все равно будет проявляться. Просто мы стараемся, скажем, прислушиваться к своим ощущениям от рынка и не боимся пробовать идти во что-то новое и предлагать какие-то новые подходы своим клиентам.
0: Несмотря на то, что позиция мультидисциплинарная, и ты такая швейс есть ли что-то, что тебе нравится делать больше всего, если сравнивать стратегию и креатив? Вот Какое из этих направлений тебе ближе, интереснее, может быть, легче дается?
1: А, ты знаешь, <связывая> на самом деле, мы такой же вопрос всегда задаем людям, когда берем их на работу, на какую-то позицию. Но вот я, наверное, не могу ответить на этот вопрос. Я скажу так... Что мне нравится, лично мне больше всего, мне нравится, когда можно классно и красиво решить задачу. Это вот как в математике. Правильное решение, оно всегда красиво. И ты, когда его находишь, ты сразу же понимаешь, что оно правильно. Потому что решение этого уравнения будет не в четыре строчки, а в одну. И, возможно, это причина, по которой я нахожусь на этой позиции. Для меня есть стратегия, и креатив — это инструменты, они классные. Но самое большое удовольствие я получаю, когда мы все вместе, команды, собираем то, что мы сделали, и видим, что это офигенное, классное, очень честное решение. И это как бы тоже как... Ты можешь не разбираться в искусстве. но ну, не всегда это нужно, разбираться в искусстве. Но действительно сильные работы, они, э, их понимают и люди, глубоко погруженные в искусство, и просто праздно шатающиеся посетители музея. И также и тут, ты можешь не разбираться сильно в стратегии, в креативе, но крутое решение, которое сделано на, их, на этой территории, оно будет заметным и понятным и оценено даже самым простым потребителем. Когда я смотрю, вот я сейчас сижу в переговорке, записываю, и я смотрю на наши работы, ну, они понятные. За ними стоит какой-то большой объем работы и стратегической группы, и креатива, и дизайн-студии, и постпродакшена. И выглядят они очень просто. Но, блин, ты понимаешь с самого начала, про что это, зачем это. И это заметно на полке или, или там на рынке, если это касается идентики каких-то корпоративных компаний. Вот это классно, вот это мне нравится. Когда я смотрю и вижу остроумные, в смысле с острым умом сделанные проекты, которые лаконично и выстреливающе выглядят. Вот, а стратегии, креатив – это просто инструменты, которыми ты вот берешь, когда тебе нужно тот или иной инструмент.
0: А вот вы сделали крутой проект, вам самим нравится вы думаете, что понравится потребителю, тестируете. Действительно все так, тоже заходит. Но тут включается клиент, который является очень особенным таким субъектом процесса иногда, и говорит, что все не то, все не так, ничего не понятно, все нехорошо. Как в этом случае быть и общаешься ли ты напрямую с клиентом, чтобы как раз-таки смысл заложенный в проект донести?
1: А, смотри, Тут есть два момента. Во-первых, да, конечно, я обязательно общаюсь, и участники рабочей группы общаются у нас с клиентом. Мы стараемся, чтобы процесс работы с клиентом, мы все этапы проходили вместе. Это не значит, что он, конечно же, не стоит за спиной у дизайнера, и вообще это плохая практика. Но если это крупный проект, например, по ребрендингу, мы на каждой ключевой, в каждой ключевой точке обсуждаем, что вот мы сейчас здесь, мы пришли к каким то выводам. Мы объясняем и рассказываем клиенту, он понимает, как мы к ним пришли. И только согласовав определенную точку, мы движемся дальше. Поэтому в большинстве случаев клиент понимает, как мы с ним вместе пришли к этому решению. Для него это не является неожиданностью. И он готов это понять и принять, даже если это очень смелое решение. А мы очень часто, на самом деле, делаем Такие смелые решения. Ну, если есть запрос на это, безусловно. А, вот, это раз. Второй момент. А, у нас немножко не так проходит по технологии. Мы не то, чтобы мы создаем и потом тестируем на потребителях, а потом уже подаем клиенту. У нас вот есть а, такая глубокая убежденность, что какие-то вещи, которые новые, а, нет смысла тестировать на потребителях. Вещи новые, я имею в виду, какие-то новаторские истории, потому что потребитель не может знать, что ему нужно. Он может увидеть на полке и взять, но спрашивать у него, показывая разные варианты, например, какой-то более новаторский, яркий и прорывной, и более стандартный отраслевой, он, конечно же, выберет стандартный отраслевой. Не потому, что он глупый, просто как бы его жизнь ⁇ это не брендинг он выберет то, что ему понятно и привычно. И тестировать на этом этапе, мы считаем, ну, особенно смысла нет. То есть зачастую люди так тестируют для того, чтобы, скажем, не брать на себя ответственность за свое решение чтобы всегда можно было прикрыться бумажкой о том, что это выбрали потребители. В некоторых случаях, наверное, это обосновано, но такой путь очень редко приводит к реально работающим решениям. И тут нужна определенная смелость и готовность брать на себя ответственность со стороны заказчика, ну и агентства, безусловно. Возможно, нам везет, и вот у нас такие клиенты, но у нас ну, практически не бывает таких проблем, что нужно дополнительно тестировать, и на самом деле большинство владельцев бизнеса готовы, когда они понимают путь, который пройден, когда они понимают, что это не просто э, копирайтер решил показать, как он классно умеет шутить, или дизайнер просто любит оранжевый цвет, поэтому он залил все оранжевым, когда он понимает этот путь, люди, на самом деле, ну, готовы идти навстречу. Вот. Но все-таки, если есть... Э, мы убираем вопрос тестирования. То есть, если тестируются, то скорее уже э, готовые продукты, которые пожили там год на рынке, когда есть, уже можно собрать информацию. И это обычно желание клиентов. Это другая история. Что мы делаем, когда клиент сомневается или когда он с этим не согласен, но мы стараемся убедить, ну, как и все, наверное. То есть мы готовы иногда, когда бывают такие моменты, мы готовы вернуться на два шага назад. Э, сказать, что, ребят, смотрите, вот мы с вами провели такую-то работу, и в ее результате мы увидели вот такие-то моменты. На основании этих моментов мы сделали какие-то выводы и выбрали вот такой вот путь. То, что вот мы сейчас видим условно в упаковке или в логотипе, это связано с этим. И, возможно, клиент, пройдя какой-то путь, поймет, что он на предыдущем этапе сделал, выбрал тот вариант, который ему не близок. Мы готовы вернуться, и там как-то что-то развернуть. То есть мы работаем с клиентом, мы готовы его услышать, но бывают случаи, когда мы уверены, прямо уверены, что это классный проект, и это супер решение и оно будет очень востребовано на рынке. Мы готовы убеждать и спорить, мы это часто делаем, и это, кстати, наверное, то, что тоже отличает ответ от многих агентств на рынке. Мы до последнего стараемся убедить клиента, если вариант действительно хорош и действительно будет рабочим на его рынке, мы приводим аргументы, собираем информацию, делаем какие-то дополнительные фотографии. А, ну, собственно, это как раз, наверное, связано с тем, что мы как будто бы чуть больше делаем для своих проектов, потому что мы не меньше, чем клиент, заинтересованы в том, чтобы получилось классно на выходе.
0: Ты встречала когда-нибудь в других компаниях позиции, похожие на управляющего смыслами? Я имею в виду даже вот не в своем сегменте, не то, что даже не брендинговые агентство, а не агентство вообще, вот в любых других организациях. Слушай, нет, не встречала,
1: но я вообще думаю, что это будет. Все-таки, я думаю, для нас всех очевидно, что мы сейчас живем в очень живое динамичное время. Все очень интенсивно движется и меняется. И кросс-дисциплинарность — это ну, просто неизбежный тренд. И людям в компаниях его рано или поздно нужно будет как-то формализовать. То есть, ну, может, они как-то должность посерьезнее назовут. Или как-то там... Но то, что это будет, мы уверены на 100%. И само развитие, в общем, рынков к этому идет. Но пока мы этого не встречали.
0: Как реагируют знакомые, твои родственники, когда ты говоришь, что работаешь управляющей смыслами? Или ты как-то иначе это называешь для них?
1: А, слушай, на самом деле, мне кажется, всем пофиг вот, глобально. Потому что брендинг и так довольно непонятная отрасль. И в 80% случаев можно назвать любую самую безумную позицию. <смех> и люди покивают головой, поохают и пойдут дальше. А, ну, просто это же не продавец в магазине. Ты не до конца можешь понимать, что происходит в этой отрасли. Ну, вот, блин, наверное, там есть и такие позиции тоже. Просто людям обычно достаточно этой информации. Это раз. А второе, на самом деле, иногда мне бывает просто лень объяснять. Потому что, ну, вот, собственно, мы с тобой записываем целый выпуск. Потому что я пытаюсь объяснить, что это вся включает. Ну, да. И в обычной жизни, когда ты просто, у тебя с кем-то просто вежливая беседа, у тебя может не быть ни времени, ни желания это объяснять. И поэтому очень удобно <с> как раз. Плюсы э -э, мультидисциплинарности: в принципе, я иногда просто говорю, что я копирайтер, или я стратег, или я работаю в брендинге и придумываю все, что там будет. То есть тут у меня, в общем, есть свобода, и я как-то, если честно, не особо заморачиваюсь.
0: Теперь, когда выйдет выпуск, ты можешь просто кидать всем новым знакомым ссылку или сделать какую-нибудь электронную визитку, которая будет отправлять их да. на прослушивание да. подкаста. Пусть разбираются. Хорошая мысль. QR-код давать, чтобы сразу же перескакивать. Ну, последний вопрос задам. Ты, судя по всему, очень любишь свою работу, и это прекрасно, но... Тем не менее, наверное, ведь есть что-то, что тебе в ней категорически не нравится. Если да, то что?
1: Слушай, ну, если убрать слово «категорически»,
0: ну, давай потому уберем, что
1: если да. бы да, мне что-то не нравилось категорически, я бы, наверное, подумала, чем бы другим можно было бы заняться. Для меня есть, наверное, два сложных момента, бывают иногда. Во-первых, когда ты одновременно в сжатые сроки делаешь проект, Сначала работаешь на стратегии, а потом на креативе, как будто бы э, задействовать в это время разные полушарии мозга. Как стратег ты должен быть все-таки более рацию, анализировать полученную информацию, э, делать выводы, и это про логику. А как креативщик ты должен немножко как бы, уйти в эмоцию, отпустить логические обоснования и сделать решение, которое будет не просто э, другими словами передавать суть брифа, а который будет бить в эмоции, тоже будет быть ярким и заметным. И вот если это очень сжатые сроки, бывает иногда нужно предпринимать усилия, чтобы переключиться с одной апостаси на другую. Вот это бывает сложновато. Но это, наверное, повод какую-то, я не знаю, гибкость ума развивать. Вот. И что еще бывает для меня сложно, когда твоя зона ответственности — это вот как будто бы две этих территории — на каждой из них есть еще много мелких задач. И вот переключение с одной мелкой бытовой задачи на другую мне дается сложновато, потому что... Ну, я, конечно, глобально разгильдяй. Вот, и мне бывает тяжеловато делать мелкую разноплановую работу. Мне круто взять какое-то что-то очень крупное и сидеть вот там убиваться. Вот это вот мое. Вот. Но это тоже повод, собственно, потренироваться в этом и, не знаю, лет через пять получить новую позицию как главный специалист подделателю мелким дел.
0: Ну, в общем-то, все такие сложности и проблемы, если вообще так можно их назвать, это повод и способ для роста, если они как-то не препятствуют вот, категорически, как я сказала изначально, тому, что нравится делать.
1: Да, ну и на самом деле эти минусы, которые есть, они все-таки, я думаю, что типичные, для любой самой даже там творческой работы, когда становишься профессионалом. Вот как только начинается профессионализм, выясняется, э, что кроме... Ну, что есть э, текучка, и ее нужно делать. Вот э, даже блин, тиктокеры скажут, что ты снимаешь тикток, и ты просто весело поешь в расческу, а потом, когда становишься успешным тиктокером, ты идешь в тикток-дом, и там фигачишь ежедневно, и это прям пахота. И... Вот это про профессионализм. Так же и тут, наверное, мне кажется, так любой профессии.
0: Сегодня, в частности, мы узнали про профессию, управляющую смыслами. В гостях у нас была Дарья Шаломицкая, управляющая смыслами в брендинговом агентстве «Ответ Дизайн. Даша, большое спасибо, очень интересно. Спасибо большое тебе, мне тоже было приятно и интересно. Всем спасибо, пока. Пока.